0: Tenho certeza que Deus tem sentido de humor. Porque ter, vivendo ao lado deste homem, Deus faz coisas assim que ninguém espera. Deus tem sentido de
1: humor. Olá, irmãos e irmãs. Sejam vindos a esta última palestra desta série sobre a tarefa missionária da igreja. Estes que você acabou de ver são o pastor Henrique e a dona Carlota. O último casal de missionários enviado pela igreja americana. Simon I, eles foram os últimos. 123 anos depois de Simonton, eles chegam no Brasil. E eles aqui plantaram quatro igrejas e revitalizaram uma igreja. Este é o último casal de missionários americanos a permanecer num campo e a trabalhar num campo e a plantar igrejas no Brasil. Vocês verão o testemunho deles, o testemunho deste casal que lutou e continua lutando, mesmo depois de jubilados. Eu sentei para conversar com eles ah, no dia 26 de agosto, há praticamente uma semana atrás. Dias apenas após o pastor Henrique ter saído do hospital. Ele estava hospitalizado, ele teve um mal súbito, foi levado ao hospital, ficou ali alguns dias. E um pouco mais forte, um pouco mais recuperado, como ele vai falar no vídeo. Nós sentamos então para conversar e nós tivemos então essa agradável conversa, que foi mais de duas horas, foi umas duas horas e meia. E vocês têm aí uma compilação de, das coisas que nós conversamos e um testemunho deles. O áudio não é dos melhores, eu sei, mas a conversa vale a pena. Espero que essa nossa conversa seja também edificante a você. Olá, boa tarde. Boa tarde.
0: Desculpe a demora.
1: Como é que vocês estão?
0: Eu sou bem.
2: Eu estou bem com meu
0: fisioterapeuta, all day. E hoje, me temos muito exercício, então eu estou bem. Que bom! Nosso fisioterapeuta ele começou um novo sistema conosco, é, porque é três vezes por semana agora. E, por exemplo, certos músculos que eu nunca. Sentiu como ele disse que era para sentir,
1: eu senti. Então eu quero começar pedindo que vocês uh, se apresentem. Meu nome é Erik Nasmal, eu
2: sou o Dr. do Texas, dos Estados Unidos, mas eu moro no Brasil desde 1971. Então, nós estamos aqui em Rio Grande do mais ou menos
1: 30 anos. 36 anos. 36 anos. 82. Quantos
0: anos o senhor tem? 82. Só
1: isso? Eu, eu sou bem jovem, 78. E um, nossa, o
0: nosso
2: trabalho começou em São Luís de Mariel, Oliveira, o Manu a e o Manu Gregor, a José, a José, a José,
0: meu nome é Lori Blanche Haswell. Mas, noite que eu for forçada missionária lá nos Estados Unidos, a presidente um, nacional da SAF, era nosso convidado da, da nossa igreja, convidou ela para me conhecer e, e outros missionários novos também. Eram uns três casais. Então, ela falou, Lottie, seu nome, eu não conheço este nome. E uh, ela, ela falava inglês. E eu disse, não, mas Lottie é diminutivo de Charlotte. E ela disse, ah, então você será Carlota no Brasil, porque nós amamos este nome. Então, como eu não falava português, quando eu cheguei aqui, eu disse, meu nome é Carlota. Então, eu tenho dois nomes, mas o mais que eu gosto agora é Vó Carlota. Eu nasci em Pensilvânia." No coração da liberdade. Mas, era por causa da Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, que meu pai, ou oh, Matheus, me mostra aquele foto do meu pai ali no meio. Uh -huh. Se foi meu pai, e ele passou quatro anos uh, caçando submarinos lá no Pacífico. Então, quando ele voltou, ele estava muito doente e ele fez uma cirurgia e foi recomendado morar em um lugar mais quente. Então, nós morávamos três anos em Flórida, numa ilha, e quando Deus chamou meu pai para o ministério, a gente mudou para Texas. E com 15 anos eu conhecia esse universitário tão bonito. E ele disse para mim: Eu vou ter de te ensinar a falar inglês. Fizemos uma amizade muito baseada em Cristo. E sete anos depois casamos. <risos> e ele um, foi chamado para missões, nós mas principalmente ele, e um, quando uh, o convite veio para o Brasil, mandar três, o, o presidente daqui do IPB, IPB, ele uh, pediu três casais para plantar igrejas. Então, um, nós viemos e eu... Me
1: adaptei muito bem e amo muito o Brasil. O senhor não se formou pastor, vamos dizer assim. né? O senhor entrou numa carreira secular, estava trabalhando e, ah, de repente, já casado, né? inclusive, ah, e Deus o chamou para o ministério pastoral e para o campo missionário. Qual foi a história do seu chamado? Em que ponto o senhor começou a ter convicção? Quando começou? Como foi? Com sete
2: anos, eu fui chamado a ser pastor. Mas eu resolvi que eu não fiz. Porque o pastor tinha de ficar em fé durante todo o curso. <risos> então, mas... Deus não existe. Não, lá no na frente de e na área de curso não o eh de caso que e ele e Instituto Bíblico uh, para um curso normal. E uh, esse foi
0: o ano que eu estou com a sua organização. O presidente do Instituto Bíblico fala. Isso. Oh, você está
2: fazendo muitos para aqui. Not in the air for the And now, you know, it's always been other, trained, or, 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 ah, eu em
1: que ponto o senhor falou? Eu tenho que dedicar minha vida a isso. Não devo trabalhar mais com flores. Não é isso Sim. que Deus quer da minha vida.
2: bem. Quando eu estava no último ano de faculdade, eu tive uma experiência com Cristo. Eu era membro da igreja até aquele pouco mas eu considero minha vida questão que começou neste época. então eu, uh, eu conheci o mocinha aqui mas não para para fazer as congresso então a gente foi para uma conferência em Chicago Uh,
0: Universidade de
2: Chicago de Illinois. Aqui, uh, lá, ó, e Scott, e ela, conferência de cinco dias, e Deus estava chamando a gente ao
0: campo profissional. Só para mostrar como, como isso é muito tempo atrás, tinha uma, uma máquina lá no, no, neste lugar, que mostrou quantas pessoas estavam nascendo e quantos estavam morrendo. E era quase 2 bilhões de pessoas no mundo. E, e, e lá falava quantos países, quantos lugares não tinha missões ainda. A gente ficou impressionado com a necessidade de sair de nosso conforto para Onde Deus quer.
1: Então foi um processo que vocês dois chegaram juntos? Quer dizer, não é que o pastor Henrique se convenceu e teve que convencer a senhora?
0: Não, não. Era mesmo... Deus... Por exemplo, uma coisa que eu que me preparou, eu vi que ele tinha dom de liderança. Eu não, não imaginava que ele tinha, mas em nossa igreja ele começou uma classe de jovens. Mas, no fim, ela virou uh, de casais jovens. Porque ele casou e várias outras do grupo casaram. Então, e a, a, a classe era uma um, um, coisa da igreja mais vivo, mais ativo, mais eh, evangeliz, evangelizando. E a um, ele não é aquele tipo ó, que fica na frente e demanda. Ele faz e as pessoas ficam contagiadas, eu digo. Então, e então no outro ano, a nossa classe estava tão bem, e, mas eles pediram para a gente ser o, os professores de um grupo de adolescentes que incluiu o filho do pastor, que ninguém da igreja queria ser professor. Então, eles nos pediram para fazer isso. E ele começou a dar aula para esses jovens e transformou aquele grupo de meninos, Deus, é claro, fez, em um parte da igreja também vivo. É ativo, comprometido, então eu pensei, ah, ele, ele, onde ele vai as coisas melhoram, então quando ele me disse que queria cuidar pessoas e não plantas, eu disse, pode, eu já sei disso, porque ele estava sempre cuidando das pessoas.
1: E... Do seu processo, dessa convicção de chamado, passando pelo seminário, até o senhor chegar no campo, o senhor teve dúvidas? Houve algum período em que o senhor duvidou? forma, não tinha
2: nenhum, nenhum eu tinha uma, é a
0: a mãe dele era viúva e até nós casamos, ele morava com ela. E eu ficava preocupado em sair para um outro país e ela estar sozinha, porque a outra filha dela morava bem longe. E, então... Uh, um missionário que pregou em nossa igreja, ele pregou quando Jesus chamou João, ele chamou os irmãos e eles deixaram o pai no barco e saíram seguindo Jesus. E aquela passagem, é, e o missionário falou é, Este homem contava com seus filhos Para pesquisar com ele E ele precisava deles Mas Deus chamou eles para o ministério pesquisar homens Então, aquele passagem E a pregação daquele missionário Me deu confiança que Deus ia cuidar da mãe dele. Ele cuidou muito bem e até nós estávamos com ela quando Deus
1: chamou. Foi o senhor que escolheu o Brasil ou foi o Brasil que escolheu o senhor?
2: Muito uh -huh. bem. Eu estava pensando em África. e não sabia. Nós descobri que começamos a a o Lima, né? Eu fiz o esporte é a maioria E a o o então, mas este convite não cresceu. Não, Não, eu mulher, eu eu já estava bem, eu já eu 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 é No não a curso de já
0: Este ano, não. Ele é o meu. Posso falar Ele tinha emprego para aquele Três meses de férias uh, escolar dos Estados Unidos para ser pastor dos jovens da igreja onde a gente tinha trabalhado. E ele me falou: Olha, acho que eu não vou estar aqui para esse trabalho, então eu tenho que treinar outras pessoas para me substituir quando Deus me chama. E eu pensava: Por boi ele vai ser tão deprimido quando eles não chamam ele e, mas eu ajudei eu ajudei preparar pessoas para fazer a escola bíblica de férias e ficar com os jovens os adolescentes e tal então a gente estava treinando uma equipe e no dia depois a formatura telefonitária e era Uh, o homem dizendo: Vem em duas semanas para a você vai para o Brasil. E eu disse naquele dia: Eu nunca vou tomar surpresa no que Deus faz com este barro aqui. Porque todo, todo porta estava fechado, mas ele estava preparando para sair já.
1: Tá? Como é que foi <risos> o preparo para chegar no Brasil? não.
2: Estava estudando por e em Austin uh, e em frente, mas eu como me to e Julia estava pronto. Então nós tivemos um príncipe para fechar todos os males e eu estava grávida. E chegando lá. Uh, 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 nós passamos um ano estudando em São Paulo e eu vou para Maranhão então, Quem que designou
1: o campo do Maranhão para o senhor? Como é que foi a escolha do, desse primeiro campo para o Maranhão?
2: A me enviou uma viagem para a tem para O primeiro era o é eu o papel lá é papelão escola eu não posso ser papelão de E lá eles queriam que eu... A gente tem um trabalho de engraver, de sair, de para esse não então, eu fui lá e ele estava querendo plantador de igreja. Esse é meu 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 filho vou e eu vou para a noite. eu não falei com ela, mas nós voltamos para as filhas e um, que a Comissão Executiva da Missão chamou a gente para dar a nossa resposta. E eu falei com a Lota
0: e nós escrevemos um papel onde a gente quer ah, Onde achamos que Deus nos escreveu.
2: Então, Ambos escreveram
0: Salomão e Guarani. Quando nós falamos, quando começamos, eles diziam: então, essa é a vontade de Salomão e Guarani.
1: E era na época. E o choque cultural da chegada do Brasil? Como foi o choque cultural? Foi mais difícil do que vocês imaginavam? Essa é a pergunta.
2: Eu nasci uh, na área rural dos Estados Unidos. E uh, uh, eu não tinha tanto choque. Né, Durante uh, a minha revolução, eu morava em mar no mar.
0: Eu pai dele, lado grande.
2: Meu Esse é o pai dele que foi. Na segunda guerra. eu é. o. Meu irmão e meu pai. foi. ele nós morávamos com ela e não tinha nada água entendendo e
0: o Carlota, ela, foi criado na cidade e, enfim, foi um pouco mais difícil para ela. Mas, mas as, uh, ter, ter uh, açougue com rostas uh, andando na carne não era que me assustou. Assustou meu pai quando ele me visitou e ele disse, se si tu traz sua mãe para cá... Ela não vai comer mais nada enquanto estamos aqui. Então, não traz ela. Mas nessas coisas, não. A, a coisa, a cultura que me chocou foi o fato de, por exemplo, só porque eu sou branco e cheguei de carro, quando eu entrei no açougue, o açougueiro ia dizer, doutora, vem aqui à frente, doutora. E eu ia dizer, não, obrigada, eu fico na fila. <risos> Com certeza eles riam muito de mim, mas aquela me... Porque eu sou branco e venho de carro, eu vou passar para essas senhoras aqui, que ou esse senhor aqui. Então, e coisas assim. Eu tinha. Maranhão tinha escravos ainda, naquela época. Eu evangelizei uma moça. E um, ela Ela disse que a dona da casa Tinha o documento dela E ela queria casar E o A dona da casa não deixou ela casar Deixou ela em gravidão Mas o bebê morreu depois E ele que fez o funeral Mas um, Coisas assim Eu lembro que eu fui na casa De um Médico presbiteriano e a, ele tinha uma serva que era da família e já era bem velha. E ela estava passando roupa com aquele um, com carvão dentro.
2: Ela era de
0: metal ferro, bem pesado. E eu disse, porque ela estava passando roupa com aquela coisa. Ah, porque ela gosta. Ela, é, ela usou a vida toda. eu disse, mas se você compra uma elétrica para ela, ela vai adorar. Então, eram coisas assim que me chocou, que me... me mas quando o Matheus foi mordido por um cachorro com raiva e ele precisava ir a... Ah, do Tutã em São Paulo para tomar uh, o remédio certo, porque a vacina já tinha passado o um tempo. Então, o, o nosso pediatra ligou para o gerente de Varg e diz eu preciso dois lugares no avião para São Paulo amanhã do mais cedo que sai daqui e chega lá. E depois a do desse senhor vai te pagar à tarde lá no centro, no seu escritório. E eu estava lá. Mas... <risos> e deu certo, o um gerente disse, claro, a gente coloca eles no avião. Então eu disse, tá bom, eu não vou ser tão crítico do jeitinho brasileiro. Porque aquela me, me ajudou bastante, porque a gente não tinha dinheiro em casa no domingo. Então, é, até hoje, eu estou amando o Brasil, mas também chorando por corrupção, por injustiça, etc. E
1: o português? Em, ah. em que ponto vocês estavam à vontade com seus erros? Porque a gente, quando aprende uma língua, eu mais ou menos sei como é que é, a gente... A questão não é falar fluente, a questão é chegar no ponto de estar confortável com seus erros. Uh, como é que foi a experiência de vocês com a língua? Bom, quando
2: meu filho uh, formou lá nos Estados ele veio para o Brasil. E ele disse... E papai, não aprendeu por mas ele está especeu em inglês. Eu muito confortável no eu estava muito erro, eu confortável e a uh, e e um ela tem mais uh, ela mais erros também uma ela conversa muito
0: mais do que ela. Oh, uma coisa que eu dá essa desculpa eu disse na na escola de línguas a gente treinava um, várias coisas mas a um, o objetivo do primeiro semestre era fazer a pessoa conversar então, eu não tinha problema. Na segunda semestre, era aprender gramática. Mas o nosso filho, Davi, morreu nas férias de julho E quando eu voltei, eu não estava muito bem emocionalmente. Então, meus professores não, não exigiam quase nada de mim. E eu sentava nas aulas... E eu volto, vai, nós vamos. E, mas ela mais ou menos entrou aqui e saiu daqui. Então eu nunca aprendi bem a gramática. Mas eu prometeu meu, mim mesmo. Depois que ele, ele aposentou, eu ia fazer um curso de português. Pra... É Só que já faz 10 anos <risos> e eu continuo falando. E quando eu escrevo em português, Matheus, que namora aqui desde, desde sete anos de idade, ele me corrige, tal, 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 tal. Mas, ela relacionou-me
2: com pessoas muito fácil. mais que eu, não em um grupo de quatro pessoas
0: e muitos. Mas <sos> o português dele era melhor do que é agora, porque o a falta de audição, ele me entende melhor em inglês às <sos> vezes. <sos> então, <sos> a gente acaba... Só nós dois em casa falando muito inglês. E outra coisa, a própria Parkinson, ela por exemplo, ele bota umas palavras em inglês no meio de uma coisa que ela está falando. Isso ele não fazia antes. É agora por causa do Parkinson.
1: E como é que foi a experiência, pastor, de plantar igreja no Brasil? Conte aí para nós.
2: amor eu uh, tinha uma preconceito como o plantar Primeiro era orar para Deus e ele é ia mostrar o lugar onde nós íamos plantar igreja. Por exemplo, em São Luís, uh, no na uh, segunda temporada lá, nós chegamos e tínhamos
0: um bairro de... Uh, 3 mil casas. 3 mil casas uh, de uh, com...
2: Uh,
0: Esqueci. É, antes da Minha Casa Minha Vida, tinha outro programa da Era um coab de 3 mil, todos pintados de branco. Ninguém morando. Ninguém, ninguém morando, porque aí é encher de, de vez com uh, os políticos presentes e fazer a uh, propaganda para a eleição. Então, ele e eu passava lá e diz olha, o campo está branco. <risos> é, e a gente começou a orar para este bairro e um, Deus abriu Não, não tinha nem, nem, nem e, um... e, e ele chegou a ser tão conhecido no bairro, porque ele andava muito evangelizando. E ele era chamado o pastor, amigo, okay. o padre casado. Porque muitas
2: vezes eu estava com ele. Ah, e ah, eu falei com o presidente eu e ele ah, ah, disse sim vou trabalhar lá e ah, ah, ela ficou para o Rio de Janeiro sabe e tem uma senhora lá que me a nós, o ah, casamento da filha,
0: e eu disse: Não, eu sei, eu posso falar, eu Aí ela ficou tão feliz porque ela e mais outra velhinha estava pedindo Deus para colocar a igreja presbiteriana no bairro.
2: Preciso.
1: Ela já era presbiteriana Sim. E ela foi morar Nesse bairro novo
2: ela 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 permitiu que a gente E uma ebreja tinha jogos que e ele se colocaram E eu uh, Mas,
0: esse centro de humor de Deus, Maranhão, tem um tempo de chuva, muito chuva. E é todo dia. Leva três, quatro dias para as fraldas secar na, na pendurado lá dentro de casa. Então, eu, é, nesses cultos, eram é, no mesmo dia, toda semana, e as pessoas do bairro começaram a falar que nunca chove quando aqueles é crentes estão fazendo o um culto deles. E durante um ano não choveu, mas tinha vez que quando os jovens começaram de dobrar os bancos, depois o culto tem, tem, a, a, a sua começou. E uh, eu... Diz para ele que, olha, Deus tem que ser tudo de um amor. É a única
2: explicação. O senhor
1: lembra da primeira conversão? A primeira pessoa tem essa memória? Ou os primeiros crentes? Eu lembro que eu
2: lembrei, eu lembrei, e eu estava perguntando, como chegar na Igreja Presbiteriana?
0: foi isso?
2: em. Em. Não tem como falar vocês Moço Eu e eu vou ensinar o And, uh, and so you know, then um, uh, in December, the almost a the most, uh, the of the the foi de um e que uh, havia uma e ele me foi a fazer tudo lá e eu também o menino porque ele pensava que ele ia precisar Uh,
0: A esposa dele já era cristã e ele se converteu com o Henrique e eles foram nossos colegas lá nessa, nesse trabalho em Quebra
2: Porto.
1: Forte, é e sobre a sua experiência Então em São Luís como, como é que, Quando é que o senhor Disse assim, aqui eu já fiz a obra Preciso ir para outro lugar É um lugar
2: <truir> nesse sentido É um lugar nesse sentido É um lugar nesse sentido Não, é nossa Desculpa e a patafama, a o e e
0: ele está sempre treinando liderança. Quando a, a, a igreja estava pronta, pedimos para ligar a energia. E eles demoravam, demoravam, demoravam. Então, o Henrique levou os futuros presbíteros e ele vai falar com a companhia da energia. E eu não queria dinheiro para mandar o um caminhão para ligar nosso Luiz. luz. Então, os futuros presbíteros dizem, o que é dinheiro? Temos que pagar. Ele diz, de jeito nenhum, o crente não, não apoia uh, a prova da uh, injustiça. Então, ele diz, tudo bem, amanhã ou semana que vem é nossa inauguração, a gente faz sem energia e o homem olhou para ele e olhou para os presbíteros e
2: Henrique
0: foi perguntando quem tem lanterna em casa. E nós fizemos a, a organização da igreja com lanternas. Um, eu não sei o nome dele. Foi? Foi? Foi. Não, não, era, não, era para Lamparinas. que
1: Lamparinas.
0: Oi? Lamparinas. Então, em nosso, nosso culto de inauguração da igreja e a organização da igreja foi. Mas, e segunda-feira de manhã, o que o Minhão chegou e ligou ao Luiz. E nossos presbíteros falaram, nossos líderes falaram, pastor,
2: o senhor lhe se ensinou uma
0: coisa. Deus, Deus é maior do que os poderosos.
1: E então, lá em Petrolina, o senhor plantou duas igrejas?
2: Um em Juazeiro, Bahia, e um em Petrolina. E em um Uh
1: -huh. e o processo da mudança para o Rio Grande do Sul? Uh, foi uma decisão de vocês ou foi decisão de outros também?
2: Uh -huh.
0: Deixei eu falar dela. <risos> o Deus o, o mandou a gente para Sapicá do Sul. E ele falou: ah, vai lá, Henrique, e ou corrigir e renovar essa igreja, ou me liga e eu te autorizo para vender o prédio e fechar a igreja porque eu já mandei meus melhores missionários lá e aquela igreja só vai de pior, assim, não, não, não tem jeito. Então, nós saímos do prédio e é, eu lembrei que ele estava assim, e eu disse, que é? não quer ir lá? Ele disse, eu não veio a Brasil para fechar igrejas. E quatro anos depois, o um presbítero de Sapicá Car... do, do Sul era presidente do novo presbitério de Rio Grande do Sul. Eu fiquei quatro um, anos, eu acho...
1: E vocês uh, foram um dos últimos missionários da missão americana a ser enviado para o Brasil, né?
2: E vocês, uh, foram um dos
1: mas vocês, enquanto estavam no Brasil, experimentaram o fechamento do campo no Brasil e o rompimento da relação com a igreja americana, não é verdade?
2: É. E, um, uh, é que era o, uh, uh, Eu nesse, ele e, Mas... Uh, eles falavam com o e ele contou que eu podia voltar porque eu já tinha convite em mão para
0: voltar. E, e era, não era uma igreja-igreja, era junta de missões, junta de missões, então podia voltar.
2: Eu estou a terminação de meu aqui, porque eu era evangelista e eu não tinha problema, e eu
1: o que, que vocês poderiam falar em relação ao, ao chamado e, e as dificuldades do campo? Em
2: nosso primeiro em São Luís, uh, eu não tinha muitos problemas, mas eu tinha, porque eu estava viajando... Do interior, eu deixa a casa, e a escala, e a casa, e e ela ficou com a responsabilidade de um filho e outro E na viagem de Campinas São Paulo, em para são Luís, que em ela E de novo São mas ela, meu filho mais velho, mais velho, ele olhou um uh, dia, ela se louco e eu fui levar ele para o seu e ela estava em casa com o nenê o mês, então esse não uma boa iniciativa para ela. Ela não significa que ela estava ocupada no meu serviço. Mas ela foi frustrada que ela estava ocupada no quando eu era bem mais velha, era muito boa para ela amar. Este era o ano mais difícil. Mas eu
0: sempre fazia tudo o que era para fazer. Nunca faltava couto, cuidava, sempre fiz café de manhã, etc. Então, mas. Eu carregava uma tristeza dentro de mim, que eu deixei de orar
2: com Deus.
0: Eu fazia, God bless this one, that one and the other one. Mas eu nunca, nunca orei mais, nunca conversei mais com Deus sobre mim. E voltamos para nossas férias, que é muito trabalho para quem é missionário uh, que faz sucesso nas igrejas, eles gostam de ouvir, então, sobre o nosso trabalho, então, eu fui fazendo tudo isso também. Mas, um, umas duas semanas antes da nossa viagem no mercado para voltar, uma esposa de um dos colegas dele, ligou e disse, oh, Carlota, você deve estar tão feliz que vai voltar para o Brasil. E eu achei que eu ia morrer, não. Eu, eu não podia falar, eu não podia respirar. E ela, Carlota, você está lá, Carlota? E eu, e ela falou, Henrique sabe e eu disse, eu não sabia. Então, quando Enrique chegou da igreja, eu falei para ele o que aconteceu. E ele disse, vamos ficar aqui até que isso é resolvido. Nós não vamos ficar. Então, nós ficamos alguns meses e uh, ele trabalhava como jardineiro. Por um membro da igreja lá, que precisava um jardineiro com bastante experiência, e era 40 graus aquele verão, mas ele já valeu para eu me um dia, procurar um aconselhamento e tal. E com uma psicóloga cristã bíblica, eu, eu fui curado, vamos dizer. E um, eu considero que esta experiência um, me preparou muito para aconselhar outras pessoas e entender melhor as pessoas.
2: que um um, eu tinha era um, eu tenho, eu tenho, eu tenho, a Igreja Americana e a Igreja Brasileira e eu, uh, vamos dizer, eu nunca foi, voltei para os Estados Unidos com a confiança que eu ia tocar para o Brasil, uh, mas misericórdia comigo e a o conflito é que eu vou fazer?
1: O senhor falou uma vez para mim que, ao chegar no Brasil, percebeu um comportamento de alguns missionários uh, que o senhor logo percebeu. E, e isso eu não quero fazer, eu não quero ser desse jeito, né? Uh, que conselhos o senhor poderia dar né, à nova geração de missionários uh, do que não fazer?
2: Primeiro... Quando eu cheguei em Maranhão, o homem perguntou, Henrique, quando eu construir a, a, a igreja? Eu eu não vou a igreja. Se vocês gostariam de construir o prédio, eu vou ajudar. Mas, o incentivo que uh, o, o, a metade do dinheiro tem que uh, voltar uh, daqui. E uh, eu estou dizendo uma das coisas mais uh, sérias que nós chamamos aqui como herança é a dependência de grandes engenheiros dos Estados Unidos uh, em e Se o missionário não movimenta o povo de contribuir e participar na liderança a, uh, oh, a, yeah. what was it said? He is taking forces to function. And now I have to listen to life. And I, my dream. Oh, oh, line, can you what I dream mm. And now eh nem nem que
0: tá
2: ele viu bem aqui ela estava muito bem. Ela estava muito bem. Ela estava ele é o celular responsabilidade para o povo.
0: Outra coisa que Henrique tem, a qualidade maravilhosa, que no início me irrita, mas com o passo de tempo eu vi que ele estava certo, estava bíblica. Tem, tem convertidos. E eu acho muito missionário olha e diz, oh, que pena esta, não tem nem terceiro ano completa de escola. É. Não, não, não pode ser líder. Ah, essa é, ele é muito caipira, muito é, tipo cowboy. Não, não, yes. não, não. E vai, vai uh, evangelizando pessoas e dizendo, não tem ninguém que ensina, não tem ninguém que serve. Não tem ninguém, ninguém, ninguém. E Nick nunca pensa assim. Ele converteu. Vamos ver o que Deus vai fazer com ele.
2: E a terceira coisa é a igreja local deve contar outra igreja. Mas tem que ter contos de fringação nós mandamos testes presidente da Proclamar a palavra de
1: Alguém que está querendo ir para missões e alguém que está se envolvendo. Qual é a característica que todo missionário em qualquer campo do mundo precisa ter? O que, é que, o, senhor, o, que, é que o senhor diria? Qual seria? O
2: que 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 ser crítico de de em é Deus que vai uh, resolver os problemas que ele vai encontrar na missão. Segundo, eu ia dizer, ele é precisa ser um setor disposto de aprender a cultura hoje ele vai trabalhar. E a nossa obrigação é aprender a cultura suficientemente e com nossos uh, português uh, limitados, nós podemos comunicar o coração e o coração do povo.
1: Dona Carlota, e o que a senhora diria a famílias de missionários? Famílias de missionários. O que, que é importante para a família de missionário como uma esposa, mãe que criou filhos no campo de missão? O, o que é importante? Quais conselhos a senhora daria? O mais
0: importante de tudo, eu acho, é fruto doméstico. Todo dia. Fruto doméstico. Público doméstico se tu não tem tempo para sentar em família claro, o pai viaja às vezes mas assim a família reunir sem pai mas normalmente o missionário ele deve dar prioridade de sentar e olhar e ler a palavra com sua família todo dia eu olho nossos fraquezas, nossos Erros do passado em trazendo nossos filhos. É, eu acho que se não tivesse feito culto doméstico, onde várias vezes eles nos ensinaram, nós ensinaram eles e cria uma, uma prioridade na família para os seus filhos. Um, eu, eu não quero pensar, porque, porque nós erramos em certas maneiras. E um, Deus usou o nosso culto doméstico para nos ajudar, para ajudar nossos filhos. E eu acho é de super importância. E outra é que o casal aprendem a orar juntos, porque nós aprendemos que sempre que tem conflitos entre nós, e tem até hoje, se a gente ora juntos sobre este problema, é Deus revela a sua palavra, Ele apresenta, nem sempre rápido, mas... Um, por exemplo nós nem compra coisa nem compra uma nova sofá sem orar juntos e às vezes é, eu aprendi que se os dois não tem paz é para esperar é para esperar e Deus tem um outro plano e outra coisa tem coisas que machuca a gente e é, é super importante Deixar para trás O que Que machucou Mas sem oração A pessoa, o ser humano Vai dizer É, você fez de novo, né? Mas quando é Pedido perdão Quando é orado Juntos é, ela, ela é resolvida e isso ajuda muito no relacionamento dos pais um com o outro, que refleta na, nas crianças também. Então, eu acho a sua vida é, devocional com Deus é de super importância. E com o casal e com os filhos.
2: que eu fiz aqui eu estou tudo que Deus fez comigo porque eu não era o primeiro homem da minha eu sei sou... não Now is today, uh, uh, let me you know, uh, <laughs> that not, that today, sure. but, but, uh, that was day, I'm unsure. but I've had a of me and are going, of this wall,